0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о том, как автор серой шейки отбил любимую В его жизни была нищета, голод и болезнь Была женщина, бросившая ради него семью и ставшая верной женой и другом на 12 лет А потом пришла страсть, которая заставляет забыть обо всем Рассказываем о жизни Льви Дмитрия Мамина Сибиряка. Будущий писатель Мамин Сибиряк родился в семье потомственного священника и сам два года проучился в духовном училище. Но потом решил получить юридическое образование. Учеба давалась нелегко. После смерти отца семья осталась без средств к существованию. Скоро он понял, нужно зарабатывать. И принялся писать. Газеты охотно публиковали его статьи и очерки, неплохо платили за них. Но главный заработок приносило репетиторство. Три года он по 12 часов ежедневно натаскивал учеников. Голодал, потому что почти все деньги отправлял маме и сестре. Носил ветхую одежду, постоянно простужался и в конце концов заболел туберкулезом. Как только Дмитрий почувствовал себя лучше, сразу снова принялся писать, решив, что именно так он будет зарабатывать на жизнь. Позднее Мамин Сибиряк признавался, за 9 лет непрерывного тяжкого труда он написал столько, что хватило бы на 100 томов, но издали из них только 36. Ему удавалось все – рассказы и очерки, новеллы и сказки, легенды и повести. Долгожданный финансовый успех пришел, впрочем, не скоро. Зато когда опубликовали его «Приваловские миллионы», Мамин Сибиряк получил такой гонорар, что сразу купил большой кирпичный дом. Только вот жить в этом доме он не стал. Поселил там мать и сестру. К тому времени писатель уже несколько лет жил в гражданском браке с одной из самых образованных женщин Урала – Марией Алексеевой. Она настолько восхищалась талантом мамина Сибиряка, что ушла ради него от мужа, оставив троих детей. Мария Якимовна целыми днями редактировала его произведения, иногда даже переписывала отдельные фрагменты. У нее было отличное литературное чутье. А когда возлюбленный впадал в отчаяние из-за того, что его не печатали, она внушала ему надежду и уверенность в успехе. Надо сказать, их связь получилась довольно скандальной. Жили они в маленьком поселке, где большинство жителей – старообрядцы. Старообрядцем был и отец Марии. Взгляды на мораль максимально строгие. И вдруг замужняя женщина уходит из семьи, бросает детей и начинает жить во грехе с мужчиной на 6 лет моложе. Скандал! Чтобы избежать всеобщего порицания, влюбленные уехали подальше, в Екатеринбург. Здесь момент Сибиряк выглядел счастливым. Благодаря помощи и поддержке Марии он достиг успеха как писатель. Именно в тот период из-под его пера вышли произведения, открывшие для широкой публики Урал хлеб, золото, три конца, горное гнездо. В романе три конца он ярко описал тяжелую жизнь рабочих, прибывших на Урал после отмены крепостного права и поднимавших эту дикую землю буквально с нуля. Несмотря на такой явный талант, столичная публика не желала признавать в нем настоящего писателя и долго относилась как к способному провинциалу. Мамин-сибиряк прекрасно это чувствовал. Разумеется, такое отношение его сильно задевало. «Я подарил им целый край с людьми, природой и всеми богатствами, а они даже не смотрят на мой подарок», – писал он другу. Ему становилось все тяжелее, и скоро он запил. Не смог вынести депрессию. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы не встреча с женщиной, от которой он потерял голову. 40-летний писатель к красоту и очарованием 25-летней актрисы. По странному совпадению, ее тоже звали Марии, как и гражданскую жену маминой Сибиряка, с которой он прожил 12 лет. Новая Мария, по мужу Абрамова, отличалась независимым характером и любовью к свободе. Именно поэтому она и уехала из родного дома. Не стала терпеть тирании деспотичного отца, убежала после первой же порки, которую он ей устроил из-за какой-то провинности. Попробовала учиться на фельдшерских курсах. Но потом ее привлекла блестящая жизнь актрис, и Маша решила попробовать свои силы на сцене. Отец пытался вернуть непокорную дочь. Чтобы он не смог этого сделать Девушка вышла замуж Она ни одного дня не любила мужа А вот маминой Сибиряка полюбила сразу Едва познакомившись И начались мучения влюбленных Муж, когда она попросила развод Категорически ей отказал Он не верил, что жена действительно влюблена Считал ее роман с писателем Блажью, которая скоро пройдет Так же думали и все близкие Дмитрия Убеждали его Не портить себе жизнь И отказаться от молодой актрисы он сам прекрасно понимал всю серьезность своей любви, но в то же время страдал от чувства вины перед Марией Алексеевой. Все же она 12 лет была ему добрым другом и заботливой женой. Словом, сплошные сложности. А тут еще актрису Абрамову перестали выпускать на сцену из-за нехороших слухов. «Счастье промелькнуло яркой кометой». Именно такими словами описывал мамин-сибиряк те 15 месяцев совместной жизни, которые отпустила им с Машей судьба. Чтобы разом покончить со слухами и неопределенностью, он увез любимую в Санкт-Петербург. Казалось, наконец-то у них все хорошо. Нежная любовь и трогательная забота друг о друге, сияющая от счастья глаза. Они не могли надышаться друг на друга, проводили вместе каждую минуту. 20 марта 1892 года Маша родила дочку, но роды стали для нее слишком тяжелым испытанием. На следующий день молодая женщина скончалась. Мамин-сибиряк едва не лишился рассудка от горя. Он снова начал пить. Были моменты, когда он собирался наложить на себя руки. Он выходил на прогулки, представлял, что рядом с ним его Маруся, как он ее называл, и громко разговаривал с любимой. От самоубийства его удержала только мысль о крошечной дочке. Аленушка родилась нездоровой. У нее обнаружили детский церебральный паралич, и девочке требовалось много внимания и заботы. Выхаживать малышку помогала няня. А молодой отец старался порадовать девочку чем только мог. Каждую свободную минуту он усаживался на край постели больной дочери и рассказывал ей сказки, которые придумывал сам. Так появился сборник «Аленушкины сказки». Как сказал потом писатель, «это моя любимая книга». Ее писала сама любовь. Покоренный искренним сочувствием и самоотверженностью няни Ольги, ухаживавшей за Аленушкой, мамин-сибиряк вскоре искренне привязался к доброй женщине и женился на ней. Ольга Францевна помогла ему добиться установления отцовства, ведь девочку записали как незаконно рожденную дочь мещанки Абрамовой, и пришлось немало похлопотать, чтобы закон признал ее дочерью писателя. В те годы мамину Сибиряку пришлось нелегко. Он сам чувствовал, что дни его сочтены. Его книги перестали печатать, неотвратимо наступала нищета, а затем и болезни. Сначала у писателя случилось кровоизлияние в мозг а затем его разбил паралич. В довершение всех несчастий вернулся плеврит, терзавший его в молодости. Измученный мамин-сибиряк, певец Урала, устав бороться с ударами судьбы, умер в ноябре 1912 года. Его горячо любимая дочь пережила отца только на два года. А нам остались светлые, трогательные, добрые Аленушкины сказки в память о девочке, рожденной в любви. На этом все. Читайте хорошие книги.